0: Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. La sola mención del tema de la elección genera controversia y polémica. Iglesias se han dividido y muchas veces las diversas posturas sobre este tema suelen ser absolutistas. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre el tema? ¿Tu definición sobre elección pasa el filtro bíblico? ¿Cómo impacta esta doctrina en mi vida práctica? Acompaña nuevamente a Alexia y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Bajo la Lupa, aquí entre semana.
1: Poniendo temas bajo la lupa esta semana entre semana. Hemos estado ya segundo episodio donde hemos estado explorando este tema. La uh -huh. semana pasada hablando acerca de la seguridad de salvación y yo creo que al escuchar el, el título creo que muchos sí, ¿no? eh, a, aún antes de, de escucharlo se ofendieron. Pero <risa> eh, espero que, que pudimos ya llegar a una cierta conclusión eh, sin, sin
2: mover estanterías. Sí, Recuerden que esto no es mitos 3.0. ¿no? Esto es eh, enseñanza bíblica uh -huh. que a veces hemos asumido, eh, o no es que hemos asumido, no hemos indagado, no hemos tenido, como dijimos el episodio anterior, el espíritu de los de Berea, de indagar, uh -huh. de decir, a ver, ¿qué dice la Escritura? De, que entendemos por cómo definimos el concepto de seguridad y salvación y cómo eso tiene implicancias prácticas eh, en la vida de cada uno de nosotros. Correcto.
1: ¿no? Sí, y yo creo que es importante porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de las tradiciones que vamos arrastrando. Uh -huh. eh, es muy fácil mirar a tradiciones de otras denominaciones, de otras religiones. Es decir, ves, ellos están siendo influenciados por un montón de, 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 de tradiciones que van sí. llevando, eh, pero nosotros sí somos bíblicos. Y es bueno que cada uno aspire so a ese eso es correcto. Pero para ser bíblico uno tiene que acudir a la Biblia.
2: Exactamente. Somos bíblicos tradicionalistas. No, no, eso no, no sirve. No, no, no embona. Ojo, no está mal la tradición, no. la buena tradición, sí. pero, pero es, es un peligro terminar asumiendo cosas porque siempre fueron así. ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y una de las cosas que eh, siempre eh, da para pláticas tardes, eh, que no llevan a nada <risa> eh, entre personas eh, apasionadas eh, por la escritura eh, es el, te la te el tema de, de la elección eh, la elección eh, vinculado con eso predestinación eh, muy muy unido después ahí entra en preguntas filosóficas y, y cosas muy eh, esotéricas <risa> pero queremos ver este tema de elección uh -huh. a la luz de la palabra. Vamos a ponerlo bajo la lupa y vamos a decir, ¿qué dice la escritura? Porque siempre cuando... Yo disfruto esa, esas discusiones y todo lo demás. O sea, a mí, a mí me gusta pelear. Es, creo que es mi, mi herencia de Argentina. Pero eh, yo entiendo que muchas veces... Te va saliendo de la escritura el, uh -huh. cuando, cuando hablas de este tema. Eh, empiezas a hablar de metáforas, empiezas a hablar de bueno, pero imaginemos como si el sí. universo fuera una casa. Bueno, pero el universo no es una casa. Eh, <risa> imaginemos si el ser humano... Y, y, y es como que, espera, uh -huh. lo que sabemos acerca de Dios y sus misterios. Uno se revela, lo que dice Romano, se revela en su creación, pero también se, se revela más específicamente en su palabra. Totalmente. Entonces, si vamos a ver este tema tan grande y abarcador, eh, vamos a comenzar por medio de la
2: escritura. Sí, y es interesante, cuento una anécdota rápido, estaba en, 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 un, en un país eh, un verano y, y se me acercó un muchacho ahí a, de los que estaba bajo mi, mi responsabilidad, me dice, profesor, ¿incondicional o condicional? Y yo le dije, ¿qué, qué cosa? <risa> O sea, no se presentó, hola, ¿cómo estás? Fue lo primero que me preguntó, ¿y usted, elección condicional o incondicional? Ah, caramba. Entonces dije, ok, me parece que tenemos que hablar, porque sí. ese es, primero es un error histórico. Tendito un buen café. Claro, tomarnos <risa> un buen café, una buena taza de té, así revelo que estaba en Chile. Uh -huh. <ríe> y, pero, pero me llamó la atención cómo ya muchas personas, cuando hablamos de este tema, ya vienen con, con lentes, uh -huh. vienen con preconceptos. Uh -huh. y, y por otro lado, hay, hay toda una situación cuando se hace teología que, como tú dijiste muy bien, la, tenemos que ir a la escritura. Uh -huh. La escritura nos provee, si podemos hacer una analogía, ladrillos, ¿okay? claro. hay textos. Ahora, de ahí a con todo eso querer armar una estructura lógica donde todas las preguntas tengan respuestas, yo creo que está complicado. Y me parece que mucho del, del error en el cual se cae cuando se hace teología es querer encontrar respuestas a todo cuando la Biblia no necesariamente da respuestas mm. a todas las preguntas que nosotros tenemos. Lo que la Biblia dice explícitamente hay que afirmarlo, pero lo, lo que la Biblia no dice me parece que prudencia ayuda a estar haciendo inferencias, a estar haciendo deducciones y para tener toda la estructura completita sin vacío, es como que, mira, bueno, pero si Dios es así, entonces, por lo tanto, esto, 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 esto. Claro, y,
1: y creo que nosotros tenemos que entrar y llegar, y esto quizás da para otro tema, pero eh, he escuchado un ejemplo eh, acerca de la manera en que nosotros eh, nos acercamos a la escritura eh, sin, sin necesariamente esa humildad, entendiendo de que esto es algo que ya tiene su historia, ya eh, anda hablando no solamente a personas eh, de, del siglo XXI, sino a personas de todos los siglos. Y nosotros tenemos que entrar con esa humildad como, como quien eh, viaja a un, a un país lejano y no llega con la esperanza de que va a hablar su idioma, que va a tener su, su comida, que le guste, que, le, que, le va, que va a acomodar todo uh -huh. a su forma de ser. Eh, 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 o sea, sería, sería tan absurdo como una persona diciendo, bueno, eh, voy a Francia y ya he estudiado acerca de los franceses y tengo una, eh, un entendimiento eh, sistemático acerca de los franceses. Entonces, uh -huh. eh, todos andan con su baguette bajo el brazo, uh -huh. con su bicicleta y eh, por alguna razón les gustan las playeras de, de blanco y negro. Eh, y, y, y debido a eso, entonces... ¿no? Y después saco uh -huh. un montón de conclusiones y es como que, a ver, ¿por qué no te sientas? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no eh, llegas sin esos preconceptos? Y vamos estudiando. Eh, entonces, eh, yo creo que esa es la actitud con la cual debemos
2: acercarnos a la escritura. Así es. Bueno, vamos a, a entrar Entremos. en materia. Elección. Eh, sería correcto decir el concepto de elección es bíblico porque aparece en la escritura. O sea, hay gente que alguien una vez me preguntó si yo creía en la elección. Entonces yo dije... ¿Cómo no voy a caer en la lección si la lección es bíblica? Ajá. O sea, aparece en la Escritura un montón de textos, mm. tanto en el Antiguo Testamento. Yo te escogí, te puse nombre, habla de Israel, de deuteronomio. Eh, te escogí no por ser lo más grande ni, lo, ni, ni el mejor pueblo, sino porque eran lo peor. Yo les escogí. No sé si tienes algunos claro. textos ahí.
1: Sí, sí, hay, hay, hay varios eh... Muchos aparecen en, en Isaías. Y Isaías capítulo 6, una de las primeras menciones eh, que habla acerca del, del pueblo elegido uh -huh. eh, como remanente. Eh, creo que también cabe eh, decir que elección como palabra no es una palabra eh, muy rebuscada. Es uh -huh. simplemente escoger. Claro. Algo escogido. Sí. Eh, si, si, si yo, si a mí me encargan como capitán de, de, de un equipo de fútbol y yo tengo que eh, escoger, o sea, los, la, los la, la,
2: la típica son, reta, ¿no? Sí, es una
1: reta, yo, 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 son mis escogidos, son Ajá. mis electos. Uh -huh. eh, es, entonces, a veces, por usar esa palabra, es el lenguaje. ese lenguaje, sí creo que lo hemos puesto como en un pedestal uh -huh. y lo hemos hecho como algo mucho más misterioso que eh, otras palabras. Sí. Eh, elección, simplemente cuando pensemos elección, pensemos en el, el acto de escoger.
2: Eh, Efesios 1:4, ¿no? uh -huh. que él nos escogió en él. Eh, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él en amor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, eh, a ver, I
1: Isaías 65 uh -huh. eh, habla acerca de eh, las, o sea, los, los últimos tiempos y dice, a ver, dame el segundo versículo 22 dice... Eh, ya no construirán casas ni plantarán viñas, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Ahora, esto, eh, si, si poesía hebrea, eh, no sé si hemos hablado de acerca de esto en el podcast o si fue en la escuela bíblica, eh, no, no riman en... En sonidos, sino que riman en conceptos. Uh -huh. Dice: Los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Uh -huh. Escogidos es igual a mi pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, eso también tiene precedente sí. en muchos
2: lugares. O sea, Juan, capítulo 15, eh, otro texto uh -huh. rápido: Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros. Uh -huh. ¿No? O sea,. Ahí está el mismo, el mismo concepto, sí. para, que, para que vayan y den mucho fruto y vuestro fruto eh, permanezca. ¿Por qué hacemos estas referencias? Porque el concepto es bíblico. Sí. Aparece el, en la escritura. La elección es bíblica. Es bíblica, ok. La,
1: la cosa es, ¿con qué maletas entras a esa puerta?
2: Ahí está. Y cómo, cómo lo definimos, por eso uh -huh. queremos colocarlo bajo, bajo la lupa. Sí. Eh, me parece sin ánimo de caricaturizar. Pero creo que hay algunos conceptos que han sido un poquito erróneos.
1: Vamos a los extremos.
2: Ajá. Eh, un, un extremo es hacer del de concepto de elección, eh, me encantó esta frase, un, algo de un cálculo aritmético de salvación. O sea, hablamos de elección. Ah, Ok, elección es el acto soberano decretado por Dios, por el cual él decidió incondicionalmente y unilateralmente elegir a unos para salvación y elegir a otros para condenación. Eh, ese me parece que es un extremo. ¿no? Okay. Eh, es una definición parafraseada de Calvino de sus instituciones. Eh, me parece que es un extremo. ¿Por qué razón? Porque no hay un texto bíblico que explique elección en esos términos. O sea, no hay un texto que diga, mira, eh, sí, eh, a este... Elijo a este no elijo. Uh -huh. Y quizás si tuviésemos alguno de ese de esa tribu cristiana dirían, ¡ay, hey, pero Romanos capítulo 9! Hey, vamos a hablar de Romanos capítulo 9. Por eso sería un, un extremo sí. que es tratar de explicar en términos, y esa es una opinión muy, muy personal, es tratar de explicar en términos humanos uh -huh. algo que tiene que ver con la mente de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué significa cuando, elegir cuando, okay. desde el punto de vista de Dios? Ajá. Ah, ok. Entonces... Estoy enlucubrando, pero es mi, mi explicación. Uh -huh. ¿ok? ¿Qué haría yo, Marcelo, si yo tuviese todo el conocimiento del mundo? Bueno, a este elijo, a este no elijo, y punto. Uh -huh. Y total, como soy el soberano, este soberano, nadie me puede pedir explicaciones, nadie me puede decir nada. Uh -huh. Tiro la soberanía de Dios por delante para explicar cualquier cosa. Y si te das cuenta dentro de esa tribu, tú haces una pregunta. Oye, pero cuando explicas elecciones... No, Dios es soberano. No hay lugar a preguntas. Dios es soberano. Eh, es así porque es así. Uh -huh. eh, me parece que más responde a una forma humana de entender algo que Pablo dijo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta uh -huh. retórica. La respuesta es nadie. Sí, y
1: en realidad no creo que va tanto a, al concepto de elección como aparece en la Biblia, uh -huh. sino con más un... un un tema filosófico acerca de eh, nosotros somos seres humanos que pueden escoger nuestra habilidad de escoger una cosa u otra, eh, tiene algún impacto en el universo, uh -huh. eh, o todo ya fue predeterminado. Pero la verdad, o sea, cientos de años antes de Cristo han, han, han estado, estado teniendo esta, no este No pretendemos en
2: este, en este humilde espacio sí, <risa> y, tratar de acabar un debate que, que no ha terminado. Eh.
1: No, y, y creo que eh, si vamos a realmente ver... O sea, bajo la lupa las cosas que uh -huh. aparecen en la Escritura. Sí, es cierto. No, no hay una, un, un respaldo bíblico para una elección eh, individual para uh -huh. salvación no. eh, diciendo, yo te escogí a ti para ser salvo, tú eres hijo mío, yo no te escogí a ti. Eh, y, y tú eres destinado a... Y lo
2: peor que para tratar de explicar eso, no, es que esto es un acto activo, lo demás es un acto pasivo Ajá. de Dios. Entonces, como no está la abolición... Y no, si, si uno se pone a leer eh, y tratar de entender, es como cuando, ¿viste? Cuando te empiezas a contradecir, uh -huh. eh, no, no, no llegan a ninguna parte. Bueno, pero el otro extremo, ¿cuál sería? Algunos dicen, bueno, Dios, como todo lo sabía de antemano, Dios vio la fe de cada uno, entonces escogió eh, a los que ya, a los que él sabía que iban a creer en él. Uh -huh. El problema con ese concepto es que pone la iniciativa de la salvación en el ser humano. Uh -huh. Ok, eh, entonces Dios es un Dios que está mirando su creación así como de afuera, a ver quién va a creer. Ah, mira, Alex va a creer. Como él tomó la iniciativa, entonces yo lo voy a escoger a él. Uh -huh. eh, eso me parece que no es un concepto que podamos ver en la escritura. Y, decir? y, y en realidad es, yo
1: creo que es, una, es un concepto que nace eh, para explicar...
2: Eh, o sea. ¿Es, es en respuesta al otro es extremo, respuesta claro. Al otro extremo. Entonces
1: siempre vas a tener otro, otro extremo. O sea, uh -huh. comenzaste desde una base eh, que no tiene un buen fundamento bíblico uh -huh. y después si vas a responder a eso, vas a terminar con otra cosa que no tiene un buen fundamento bíblico. Uh -huh. eh, yo creo que... Sí, o sea, y bueno, otro otro extremo podría ser también el extremo que, que tiene a Dios como no sabiendo lo que va a suceder. Claro. Eh, Dios, eh, pues, cambia
2: de, de, de opinión, uh -huh. eh, no, no sabe lo que, lo que va a venir. Una especie de teísmo abierto, o sea, uh -huh. eh, no se sabe qué va a suceder, sí. entonces Dios está ahí pendiente a ver qué tiene que ajustar. Uh -huh. Y quizás otro extremo sería el universalismo. O sea, hay personas que dicen, no, no, no me entra esto de que hay, hay personas que no van a ser salvas. Ajá. Entonces, al final de todo, eh, todos van a ser claro, salvos porque, porque Dios es un Dios lleno de amor. Y, y eso no... Cuando, cuando dice que para todo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que uh -huh. la ira de Dios está sobre él, eh, es algo metafórico y nada uh -huh. más. Eh, también sería un extremo equivocado. Claro. Ahora colocándolo bajo la lupa, ¿qué sería el, el primer concepto que yo creo que tendríamos que aclarar?
1: Uh -huh.
2: eh, me parece, eh, para que sepan acá, esto no está pauteado. A ver si hemos dicho que puede que no, te, no tengamos acuerdo en algunas cosas, pero me parece que cuando hablamos igualar elección a salvación es un concepto, es un preconcepto equivocado al tratar este tema. O sea, sí, yo,
1: yo, lo, yo tomaría un paso Un pasito Antes. para atrás. Es, eso es importante, pero creo que también es importante eh, comenzar con qué entendían las personas Ajá. al escuchar el término correcto de elección. Uh -huh. eh, hay, hay dos formas de verlo. Eh, cuando tomamos esa, esa posición, esa postura calvinista, uh -huh. se habla de una elección individual, uh -huh. una elección eh, como... De, Tú, Marcelo Jorge, era Dios te escogió. Salvación a ti. es individual. Eh, entonces, pero eh, elección, en realidad, en la escritura, cuando aparece, aparece en términos corporativos, es decir, habla acerca de una nación, uh -huh. como, como leímos en Isaías, un pueblo, mi pueblo escogido. Eh, habían personas que entraban. En, en el pueblo escogido uh -huh. sí habían personas que podían eh, estar dentro del pueblo escogido y después eh, o sea no actuar de, 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 de una manera correcta sí y, y eso va con con, 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 con lo que con tú lo que estabas sea. diciendo pero yo creo el que es importante el primer elemento es ese, entonces uh -huh. hablar
2: uh -huh. de elección no es hablar de algo individual ¿correcto? exacto exacto eh,
1: a ver quiero ver en el antiguo
2: testamento eh, cuando se habla de, de elección se está uh -huh. hablando del pueblo de Israel ¿correcto? sí por lo tanto, es algo corporativo. Uh -huh. Ahora, ahí es donde viene un, un error que a veces eh, no se ve. Se transita al Nuevo Testamento y se dice, no, el Nuevo Testamento tiene un significado totalmente distinto. Uh -huh. ¿Cómo va a tener un significado distinto cambiar de algo grupal o corporativo a algo individual si, si no los era... receptores del Nuevo Testamento eran judíos?
1: Claro. <risa> Ahora, sí, sí se expande. La definición de electo. Sí, totalmente. Y eso, y eso eh, eh, o sea, uno claramente puede ver cómo esa transición sucede, porque Pablo gasta un, un montón de cartas uh -huh. tratando de hacer énfasis en esto, en Efesios, en Galatas, en Romanos. Habla de que, hey, ustedes, judíos, los el, el, el pueblo electo, ahora... La, la elección ahora abarca a los gentiles. Eh, en Efesios dice, ustedes, gentiles, ahora son parte del electo. Eh, eso, eso es parte del misterio mm -hmm. de Dios Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No? Eh, es, ese es el, el, el concepto que Pablo quiere o sea, no está hablando a eh, un individuo, no sé, a ajá. Apolos de la casa 43, claro. eh, tú eres electo. No, no, no. Está diciendo eh, ustedes, gentiles. Uh -huh. se, se abrió la puerta de la elección a incluir gentiles uh -huh. eh, por medio de Cristo. Sí. Entonces eh, el concepto siempre fue corporativo. Pero la definición se abre en el Nuevo Testamento para incluir a gentiles. Pero en ningún momento habla acerca de una elección individual.
2: Exactamente. I iríamos un poquito más allá. El concepto de elección, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, siempre incluyó gentiles siempre. como parte del pueblo de Dios. A través de Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uh -huh. eh, cito a Enti Wright, lo cito de memoria, no sé si es exactamente igual, pero él dice, lo que explica Pablo es... ¿Cómo sucedió o cómo iba a ser lo que siempre se dijo que iba a ser? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que siempre se dijo? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uh -huh. Pero ¿cómo? Si hay una nación que ha sido elegida con un propósito, Israel. Bueno, Cristo explica eso. Dice, es que en Cristo, dice Pablo, hay una nueva humanidad. Y ahora en Cristo, tanto judíos uh -huh. como gentiles son parte de esta nueva humanidad y es tan interesante que aquí ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre y mujer, Garatas capítulo 3, sino hijos de Dios como parte de esa de esa de de ser parte del pueblo de Dios. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, elección va muy de la mano con el concepto de quién es el pueblo de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y eso tiene que ver con un concepto corporativo, con un, con algo eh, plural, con no con una elección de individuos. Uh -huh. Estamos claros Correcto. ahí. Y eso lo vemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, eso, y eso es el punto eh, que Pablo... Hay, hay, hay veces donde eh, uno trata de entender estos textos prueba eh, que, que saca la, la, la teología sistemática. Y si tú lo ves en el contexto, es como que Pablo está hablando de manzanas y después eh, tira un versículo donde, donde si lo entendemos de una forma es como que quiere revelar los misterios del universo en un solo versículo después sigue hablando acerca de manzanas. No, no creo que va tanto por ahí. Eh, creo que algo que, que tú dices, no sé dónde lo sacaste, que, que un texto nunca puede significar lo que nunca, nunca significó. significó. Gordon Fee. Gordon Hay Fee. que
2: citar la eh, fuente. Sí. <risa>
1: y, y, y creo que eso es excelente y es, uh -huh. es buenísimo saber porque... Si tú vas a sostener, como bíblico, elección individual, tienes que decir en qué momento Pablo puso las bases para que sus oyentes entendieran eso. Si Ajá. no, entonces estamos sacando doctrina del aire.
2: Claro. Pero bueno, no quiero ser abogado del diablo, pero en el Antiguo Testamento se habla de que Dios elige a ciertos individuos. Uh -huh. Eligió a David, por sí. ejemplo, eh, a Jeremías, desde, desde antes de que nacieses, yo te formé, te puse nombre. Eh, otros les
1: invita, como Isaías.
2: Ajá, a otros es invitado, exactamente. Eh, ¿Cómo explicamos eso? Dentro de elección, uh -huh. si estamos hablando de que siempre tiene que ver con algo plural o corporativo.
1: Pues yo lo, yo lo veo como eh, o sea, parte del actuar de Dios en la historia. Uh -huh. eh, no... O sea, Dios, Dios tiene su forma de, de, de obrar y eso no significa que él... O sea, Proverbios dice que él tiene el corazón de los reyes en sus manos. Uh -huh. O sea, él, él puede hacer lo que quiere. O sea, a, a veces el, el hablar de este tema de elección hace que uno eh, se sienta como... Eh, antisoberano, ¿no? O sea, como que, ah, tú, entonces no crees en la soberanía de Dios. No, 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 para nada. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y si Él eh, quiso escoger a Jeremías para hacer su obra, eh, si quiso escoger a David para hacer su obra, bien, Ahí excelente.
2: Eh, Ahí acaba, Acabas de responderlo. Cuando se habla de elección individual, uh -huh. tiene que ver con propósito específico, con uh -huh. una vocación, sí. no tanto con que eligió a David para salvación Ajá, o eligió correcto, a Jeremías para salvación. Correcto. Fueron eh, a un ciro, sí, ¿no? sí. Eh, un, un, un rey pagano persa fue elegido, fue uh -huh. ungido, no para, usado como instrumento con un propósito. Uh -huh. Entonces eso muestra que elección, quizás se vendría al segundo concepto, no solamente es algo corporativo y en los casos individuales tienen que ver con propósito, sino que elección me parece que la mayoría de las veces tiene que ver más con vocación y propósito que uh -huh. con salvación. Sí. ¿Correcto? P puede que haya texto que hable de elección en cuanto a salvación. Me parece que sí. Efesios eh, sería, sería un caso, ¿no? Eh, pero siempre introduce el, la idea de
1: Efesios, Efesios
2: capítulo 1 uh
1: -huh.
2: eh, verso 3 4, lo busco acá, no sé si ya lo, lo Aquí tienes lo ahí. Okay. Dios
1: nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Eh, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, eh, etcétera, etcétera.
2: Ahí habla de salvación, uh -huh. pero lo habla en términos, otra vez, plurales, uh -huh. eh, y lo habla en términos de en Cristo, o uh -huh. sea... En él fuimos escogidos. En él fuimos... O sea, no está hablando de un, un acto... ¿Cómo sería? Eh, es que si digo soberanía, eh, se puede mantener el concepto de soberanía, pero no es un acto de Dios ajeno a, o porque él lo hace porque él quiere.
1: Ajá. Sino no no que, es a capricho.
2: Ajá. Él está explicando y lo hace en términos de estar en Cristo. No uh -huh. se escogió en él uh -huh. antes de la fundación del mundo, uh -huh. para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ahí viene el concepto, en amor, habiéndonos predestinados, o sea, habiéndonos marcado un destino de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí otra vez está el concepto de en él, según el puro afecto de su voluntad. Sí. Y si seguimos leyendo capítulo 2, uh -huh. capítulo 3,
1: el hilo de ideas tiene que ver con gentiles y judíos siendo uno. Comienza capítulo 2, en otro tiempo, estaban eh, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eh, versículo 11, por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Eh, recuerden que en ese entonces ustedes están separados de Cristo, etcétera, etcétera. Después versículo 19, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, etcétera, etcétera. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu espíritu. Eso, eh, esa es el, eh, ese es el hilo que, que está construyendo Pablo cuando habla acerca de eh, Efesios. Yo dudo mucho de que tira ese versículo en el capítulo 1 para hablar acerca de una elección individual, uh -huh. eh, 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 unilateral, eh, así como, como en, en, o sea, se, se piensa de, de la manera calvinista. Uh -huh. Para después hablar acerca de unidad en el Espíritu y, 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 y la creación de un nuevo hombre en Cristo. Hmm. Entonces, si tú sigues el hilo, dices, ah, o sea, ¿qué habrán entendido los Efesios cuando abrieron la carta y lo
2: leyeron? Ajá. Y, y te das cuenta que en la mayoría de las cartas siempre hay una mezcla, a mm -hmm. veces en proporción más a un lado o en otro, de judíos y gentiles. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver, en este caso... Ahí es donde se van, se van combinando los temas de elección, pueblo de Dios. ¿Quién, quién es el pueblo de Dios? Bueno, uh -huh. son los, los elegidos por Dios. ¿Por quiénes son los elegidos? Sí. Y, y todo y a desarrollar ese tema.
1: Claro. ¿no? Bueno, tú dijiste algo. O sea, que, que elección y salvación no son equivalentes. Eh, eh, ¿Cómo puede ser? Si, si, bueno, si,
2: si soy elegido, soy salvo. Porque vamos, a, a, al, vamos uno atrás. Si yo igualo elección a salvación, tengo un problema. Uh -huh. Porque en el Antiguo Testamento se habla de que Dios eligió al pueblo de Israel, pero no todos los judíos fueron salvos. Okay. Entonces ahí es donde, ah, bueno, pero elección en el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo. Entonces empezamos a hacer cambios para que nuestro sistema ajuste. Uh -huh. ¿Israel fue el pueblo elegido por Dios? Sí. ¿Fueron todos ellos salvos? Te doy algunos textos. Judas capítulo bueno, el único capítulo, versículo 5, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. O sea, mm. ¿los salvos quién eran? O sea, el pueblo elegido. Si podemos hacer dos círculos, esto no, no lo estamos inventando nosotros, eh. Esto sacamos ideas y vamos metiéndolas en una licuadora. Hay, sí, hay, eh, hay, hay varias. Michael ideas. Heiser ha habla de dos círculos. Uno grande sería elección. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién fue el pueblo elegido para con un propósito uh -huh. ser luz a las naciones? El pueblo de Israel. Y hay un círculo más pequeño dentro de ese círculo que serían los salvos. Uh -huh. ¿Quiénes eran los salvos dentro de Israel? Serían los que creyeron. Los en que parecido. creyeron en las promesas hechas por Dios, uh -huh. los que tuvieron a Dios como objeto de fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, haríamos... Ahí es donde viene el problema de igualar elección a salvación.
1: O sea, ¿me estás diciendo que la salvación siempre fue por medio de la fe para todo aquel que
2: cree? <ríe> por supuesto. A ver, Bueno, eso no lo decimos nosotros, no lo dice Pablo en Romanos capítulo 4. Porque en Romanos capítulo 4, Pablo dice... A ver, ¿cuándo fue justificado Abraham? Uh -huh. ¿Había sido circuncidado? Uh -huh. No. Eh, ¿Había hecho alguna buena obra? No. Pero dice Génesis capítulo 15 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por lo tanto, siempre fue por fe y explica ahí en Romanos 4 para que sea por gracia. Uh -huh. eh, lo que cambia con, con, a, a, nivel, eh, a lo largo de la revelación sería el contenido de la fe. Claro, antes de la cruz miraban una fe hacia adelante. Uh -huh. Nosotros hoy, el contenido de, de nuestra fe es Jesús que, que vino, que murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y volverá. Entonces, pero, pero siempre es por gracia, por medio de la fe. Otros textos, 1 Corintios capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos, mira el énfasis, bajo la nube. Todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual Y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les acompañaba. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Un texto más, Hebreos capítulo 3, eh, lo estoy, acá está, Hebreos capítulo 3, cuando dice eh, el autor de, de Hebreos, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron hablando en el desierto? ¿No fueron acaso... ¿Todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No dice que no pudieron entrar porque no eran elegidos. No eran elegidos. ¿viste? Claro. O porque no eran parte del pueblo. Está hablando de eran judíos. Sí, y eran era parte del pueblo elegido. Bueno, ¿puedo tirar más todavía? Bueno, eh, total Hay tiempo. Sí. Eh, cuando estudiamos en la escuela bíblica, el libro de Josué y, y, y de el propósito de la narrativa, mm. es muy interesante. los primeros siete capítulos hay un contraste entre Acán y Raab. Mm. Acán era, era parte del pueblo elegido por Dios, pero se comportó como un pagano. Era elegido, pero no mostró fe. Raab no era parte del pueblo elegido por Dios, pero tuvo fe. Por uh -huh. lo tanto, terminó siendo parte del de grupo de salvos, uh -huh. porque tuvo fe en el Dios de Israel. Y Acán, siendo circuncidado y siendo parte del, del pueblo elegido, no mostró esa fe, que salvífica, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y eso te muestra que la inclusión de no judíos como parte de los salvos siempre tiene que ver con fe. Entonces, llegaríamos a una máxima. Hay elegidos no salvos en la escritura.
1: Hay elegidos no salvos. Okay, ¿Correcto? Sí. Uh -huh.
2: Círculo grande, elegidos.
1: Es un concepto raro para, <ríe> para
2: entender, pero, pero sí. Círculo grande, elegidos. Dentro de ese círculo más pequeño, salvos. Uh -huh. ¿Quiénes son los salvos? Por gracia, por medio de la fe. ¿Quiénes son los elegidos? Son los que, elegidos con un propósito. Israel fue elegido con un propósito: ser testigo, ser luz al mundo, luz a las naciones, y, y revelar decir, a Dios. Eh, la elección
1: es, eh, es el acto bajo el cual yo te llamo para un propósito y la salvación es cuando tú tienes la fe para llevarlo a su cumplimiento. Uh -huh. eh, sí. Si, si se podría ¿Sí? decir. Entonces, eh, bueno, o sea, ¿dónde está ese, ese versículo que dice eh, que muchos son llamados? <risa> o sea muchas personas eh, van, a, van a ser parte de ese uh -huh. círculo mayor, eh, y, y no, pero no todos van a cumplirlo, Ajá. van a cumplir su vocación, van a ser eh, fiel, van a tener esa fe, eh, van a abrazar las promesas de Dios para, ser, de, para estar dentro de ese eh, sector que son los salvos.
2: Sí, tendríamos que ir a Romanos, porque uh -huh. bueno pero se supone que a Romanos explica claramente en Romanos capítulo 9 que a Jacob amé Claro. A huevo, reci, y, y dicen, y generalmente es el, ¿cómo se llama? Caballito de batalla. Sí, eh,
1: Romanos capítulo 9, seguro que cualquier persona que no está necesariamente de acuerdo con nosotros está diciendo, eh, pero cuando van a mencionar a Romanos, claro. eh, con eso se, se derrumbe el argumento. Obviamente Dios escoge y elige, y, y, y la elección es así como siempre lo he pensado. Eh, yo te invito a que tomes a Romanos capítulo 9. Eh, dentro del de contexto mayor de Romanos capítulo 9, 10 y 11, que es un argumento que está desarrollando Pablo, y dentro del concepto, contexto mayor del de libro de, de Romanos.
2: Dos cosas en cuanto a Romanos. A veces se ha dicho, bueno, capítulo 1 al 8, uh -huh. eh, capítulo 1 al 3, culpabilidad de todos los hombres, capítulo 4, justificación ilustrada, capítulo 5, justificación explicada, capítulo 6, no al... No al libertinaje. Capítulo 7, no al legalismo. Capítulo 8, eh, una vida guiada bajo el Espíritu Santo. Capítulo 9, paréntesis. y capítulo Hasta capítulo 11. Y capítulo 12 en adelante, aspectos prácticos. ¿En qué momento vieron un paréntesis donde no había? Ajá. Número uno. Número dos, para entender Romanos 9 al 11, hay que, hay que ir al 8, porque uh -huh. el 8 explica, fíjate, Está hablando, termina el capítulo 8, de que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Uh -huh. Y dice, ¿quién acusará? Verso 33. A, a los que Dios ha escogido. Nadie los puede acusar. Uh -huh. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Ninguno. Pero resulta que eh, había un problema. Y bueno, si, si nadie acusará a los escogidos de Dios, ¿pero qué onda con Israel? Que uh -huh. fueron los que crucificaron al Mesías. Entonces, capítulo 9 es la continuación del argumento que tenía en el capítulo 8 sí, porque no es un paréntesis
1: lo hemos dicho antes romanos está hablando a eh, dos uh -huh. diferentes grupos los fuertes y los, y los débiles los que dependían de la ley del Torah eh, para eh, crear esa, esa unificación, o sea, decir, la manera en que Dios va a hacer la obra es que todos van a estar bajo la ley y todos van a ser buenos judíos. Entonces los gentiles, eh, sí, están invitados los judíos, el, los gentiles, pero eh, se van a volver judíos. Uh -huh. Y Pablo está diciendo, no, y después estaban los gentiles que decían, no, obviamente Dios rechazó por completo a los, a los judíos y ya no quieren nada que ver con los judíos, y somos nosotros los gentiles que ahora somos electos, que somos escogidos. Y Pablo comienza diciendo no, no, o sea, la verdad yo tengo, dice mi mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor de sería yo mismo ser maldecido y separado de Cristo
2: eh, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, el pueblo de Israel. Lo aclara uh -huh. mis hermanos en el sentido de, de mi raza, mi, mi vínculo étnico. Ahora, fíjate, Quiero hacer algunas precisiones en ese mismo pasaje que estás leyendo, porque uh -huh. aquí explica que no todos los elegidos son salvos. Fíjate. A ver. ¿Por qué? Porque dice, de ellos son la adopción como hijos, la uh -huh. gloria divina, pactos. ¿Por, ¿Por qué dice todo eso? Son los patriarcas. Recuerda que los fuertes, lo explicaste recién, uh -huh. tenían que ver más con aquellos que, que eran más gentiles uh -huh. y los débiles eran los que estos judíos que todavía decían... Y a veces había un... Uno puede leer entre líneas en Romanos que había una especie de desprecio. hacia o sea, este, uh -huh. ah, este judío, dale, loco. No, ni siquiera entre líneas. Claro, él lo dice lo explícitamente, lo dice, ¿no? Entonces Pablo dice, hey, tranquilo, la, la bendición viene, viene a través de ellos. Uh -huh. Ahora bien, fíjate, versículo 6. No digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Uh -huh. Ese es el primer punto en, en la tesis de Pablo en esta porción.
1: Claro, porque habían personas que podrían decir, pero Dios los eligió. Sí, y, y judíos diciendo, bueno, pero si Dios cambió de, 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 de estrategia, Ajá. entonces, ¿qué onda con todas las promesas que hizo a Israel? Si tú lees Isaías, eh, llegará un día que Jerusalén, que todas las naciones llegarán Es como que, no, la palabra de Dios fracasó. Y ahora cambió, cambió de táctica.
2: Bueno, y podemos hacer un paréntesis a lo, a lo, a lo Pablo que se va por las ramas volvemos en un rato. Uh -huh. Ahí es donde vienen problemas con ciertos sistemas teológicos que son o excesivamente continuistas uh -huh. o que son de reemplazo no, eh, Israel reemplaza a la iglesia, entonces sería que, que la palabra de Dios fracasó, o que son eh, con tijeras en la escritura. Ah, no, es que mira, eh, Israel fue puesto a un lado, ahora tiene, hay un paréntesis que se llama iglesia, uh -huh. eh, cierra el paréntesis, y que, que no aparece en ninguna parte de la escritura, que la iglesia sea un paréntesis, y después volvemos con Israel. Uh -huh. eh, ninguno de los extremos es correcto. Más bien hay que siempre distinguir cuánta continuidad y cuánta discontinuidad hay según lo que el texto nos dice. Entonces dice Pablo: Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Pues cómo? Hmm. ¿Cómo? Ahí te aclara muy bien: no todos los que descienden de Israel étnico son Israel en el sentido de salvación. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos.
0: Uh -huh.
2: Ahí otra vez hay una distinción étnica y distinción espiritual. Al contrario, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Y quién es Isaac? El hijo de la promesa. En otras palabras, verso 8, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. ¿Ves? El pueblo de Dios, salvación, no son los descendientes naturales. Más bien se considera la descendencia de Abraham a los hijos de la promesa.
1: O sea, lo que está estableciendo Pablo es decir, mira, el tema de elección, ustedes lo tienen que ver... Eh, desde otros, otros ojos, Ajá. porque siempre la elección ha tenido que ver con Proposi. promesa.
2: Ajá. Y vocación, con vocación, con propósito. Sí.
1: porque ningún judío diría Ismael es parte de claro. los electos. Ajá. Entonces, ¿pero por qué? Si es simiente de Abraham. Ah, porque uno era hijo de, de la promesa. De
2: la promesa. Por lo tanto, pero y, y Gálatas lo dice eh, Ver, abro aquí rápido el libro de, de Gálatas, capítulo 3.
1: Les advierto que esto 3. va a ser un episodio largo.
2: Eh, <risa> tengan paciencia, por favor. En Gálatas, capítulo 3, explica claramente, aquí lo tengo, versículo en 5. Al darles Dios el espíritu, no, no, 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, a las etnias, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. O sea, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Desde el punto de vista espiritual, ¿quiénes son los salvos? Génesis capítulo 12, desde el punto de vista de salvación. Sí, de
1: salvación son los que
2: creen. Los que creen. Sí. Ahora, desde el punto de vista de elección de propósito, claro, los naturales. Por eso dice que no todos los que descienden de Israel uh -huh. son Israel. Ahora, es lo que viene explicando, y fíjate, sin embargo, verso 11, eh, habla de, eh, bueno, sigo al 10, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro ante, antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar, fíjate, el propósito de la elección divina. Entonces, fíjate, elección está vinculado a propósito. No en base a obras, sino al llamado, vocación de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, y cita a Malaquías, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora, uh -huh. no está hablando ahí desde el punto de vista de personas, está hablando de naciones.
1: Claro, claro, porque esa cita eh, no... No viene de Génesis, no, no, no. viene
2: de Malaquías. Malaquías capítulo 1.
1: Y en Malaquías se está hablando acerca de las naciones Ajá. de Israel y de Edom. Uh -huh. Entonces eh, ninguna persona podría decir, ves, está hablando de individuos. No, porque lo que usa para citarlo está hablando de naciones. Es como cuando, cuando eh, lees y dice, ¿qué haré contigo, oh Efraín? Uh -huh. No está hablando de, del hijo de
2: Josué. Sí. Eh, y, y, y es más... Uno, citaste, citaste los profetas los profetas confirman el punto uh -huh. porque muchas, muchos de los mensajes proféticos son te pedí yo estos sacrificios, estoy uh -huh. cansado de tus holocaustos, como si somos el pueblo elegido, hey, si tú no crees en el mensaje, si uh -huh. tú no crees en Dios si no hay fe, Abacuc lo revela, el justo va a vivir por qué, por la elección no, va a vivir por la fe la, ellos ya eran electos desde el punto de vista del propósito porque eran judíos uh -huh. Pero Pablo está explicando que no todos los que descienden de Israel étnico uh -huh. son Israel. Ahí sí, están los dos círculos. Uh -huh. Claro, sí. no todos los que descienden de Israel elegidos para un propósito son Israel, salvos el círculo más, más pequeño. Uh -huh. Entonces, por eso que concluiremos, dice Pablo, ¿acaso Dios es injusto en ninguna manera? Entonces, ahí empieza a explicar el tema de propósito. Sí. No. Y, y es importante también ver todas
1: las eh, citas uh -huh. del Antiguo Testamento porque... Eh, es muy posible que aquí en este pasaje le está hablando a los judíos, porque en el capítulo 11 él dice ahora me voy a dirigir a ustedes los, a gentiles. Ustedes los gentiles. claro. <risa>
2: entonces Todo esto va dirigido a la población judía de las iglesias de Roma.
1: Entonces, cuando él habla de algo, eh, se tiene que también entender más o menos el contexto en el cual se encuentra ese pasaje, porque uh -huh. después hay otro pasaje que se usa para, para, para reforzar este, este concepto de elección individual. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a, a Moisés... Le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Entonces la persona dice, ¿ves? Eso es, eh, o sea, la soberanía de Dios. El problema es que ese pasaje, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo, eh, viene de Éxodo capítulo 33, mm. donde Moisés quiere ver la gloria de mm. Dios después de, de, del incidente del becerro de oro y, y Dios dice, no, o sea, yo, yo, voy a, yo voy a ser clemente, yo voy a ser mm. compasivo con mi pueblo. Ellos fracasaron, eh, pero yo, o sea voy a mantener ese, ese vínculo. Eh, ¿Y por qué el versículo 16? La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, porque si fuera por el esfuerzo humano,
2: Israel, desde el comienzo ¡Claro! de Sinaí, estarían destruidos. Exacto. Y, y eso es lo que por, eh, trata de, de explicar Pablo, que la, la elección, por supuesto, que surge de la voluntad de Dios. Exacto. Pero no es el... Romanos 9 nunca está hablando de elección de salvación. No, no, no.
1: no. Tiene que ver con la misericordia de Dios sobre Israel, diciendo, mira, ustedes no son la última coca en el desierto, Ajá. Eh, sí, de ustedes son los patriarcas, de ustedes son las promesas. Eso es bueno. Y yo quiero que, que, que Israel sea salvo. Uh -huh. Pero entendamos algo. Tu posición eh, histórica de electo, uno, no tiene que ver con tu raza. No tiene que ver con eh, de quién quién es tu papá, porque eso lo vimos con Ismael, lo vimos con Esaú. Eh, <risa> ni siquiera tiene que ver con tu fidelidad, ni que, ni que ustedes siempre fueron los, los mejores, porque aquí en, en, en Éxodo demuestra de que es a base de la, la pura misericordia de Dios que te mantuvo en ese estado.
2: A mí me llama mucho la atención que quienes sostienen eh, esa posición extrema de, de elección usen este pasaje textos aislados, uh -huh. cuando el mismo pasaje está explicando que lo que no entendió Israel fue el concepto de elección. Ellos pensaron que por ser el pueblo elegido de Dios, eso es sinónimo correctamente de elegidos para un propósito. Ellos pensaron que eso era sinónimo de salvación. Uh -huh. Entonces les bastaba con ser judío y mientras más cosas judías hicieses, ¡ah, buenísimo! Uh -huh. Entonces, eso es lo que corrige Pablo. Es decir, ustedes malentendieron el concepto de elección y por eso el capítulo 9 termina diciendo, verso 30, que concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Pero me refiero a la justicia que es por la fe. O sea, habla de salvación. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no eran electos? No, sería contradictorio. Porque no la buscaron mediante la fe. Entonces, eran elegidos, pero los que no creyeron no eran salvos. Eran elegidos con un propósito, pero si no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así, entonces tropezaron, a lo que hablamos de hace varios del mito, con la piedra de tropiezo, que es Cristo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pensaron que... Ellos, por el simple hecho de ser judíos, eran salvos. O sea, ya me llama, vuelvo a repetir, los judíos mal, mal habían entendido el concepto de elección y resulta que han pasado miles de años y siguen cristianos mal entendiendo el concepto de elección, uh -huh. de pensar que, que es algo, ah, mira, yo lo soy y listo. Uh -huh. y, y, y se quita el, la responsabilidad humana de creer. Y no es que Dios eligió al que cree, porque vuelvo a repetir, Romanos 9 no está hablando de elección para salvación, está uh -huh. hablando de elección para propósito, ¿no? Y lo que. Bueno.
1: Porque, porque la, la gran pregunta eh, en Romanos tiene que ver con este debate entre los débiles y los fuertes. Uh -huh. Los débiles decían, a ver, ¿no es que Israel es el electo, es el pueblo electo de Dios? Y los, los fuertes dicen. ¿No es el caso que Dios se mudó de Israel a los gentiles eh, para, para, para continuar su propósito? Entonces claro. Pablo está diciendo, ve, 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 ve. No, no es ni uno ni el otro. Ni
2: ustedes son la última coca del desierto, Ajá. ni ustedes ahora son mejores. Ahora que son lo mejor. que... Claro. Exacto.
1: Y eso es lo que capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 Corrígue. quiere decir. Ahora, si tú piensas que dentro de ese, todo ese argumento, Pablo tira semillitas para descubrir... Eh, el, el concepto de libre albedrío de, del ser humano, pues...
2: Adelante. Tú. Pero, eh, pero, pero eso no es respetar no el lo, texto. Sí,
1: no, no. No, no lo vemos en el texto. No si, es lo ponemos, el hilo de pensamiento. si lo ponemos
2: bajo la lupa, uh -huh. no es el hilo de pensamiento de Pablo en el libro de Romanos. Uh -huh. eh, por eso es, hay que tener mucho cuidado con usar, como dices tú, textos de prueba a lo loco uh -huh. eh, para defender una posición asumida de antemano. ¿Qué podemos empezar a concluir? Que... Cuando la Biblia habla de elección, siempre tiene que ver con algo corporativo, que la mayoría de los textos tiene que ver con elección para propósito. Bueno, y, y, los, y si hay algún texto que hable de salvación, como leímos en Efesios, lo interesante es que es en él, en uh -huh. Cristo. En Cristo. ¿no? En Cristo. Y así como Cristo. la
1: salvación está seguro en Cristo, la salvación eh, fue, eh, podríamos decir, predeterminado en Cristo. Uh -huh. O sea, todo encuentra
2: su conclusión en Cristo. ¿Hay salvación fuera de Cristo? No. No. Entonces, la salvación es segura porque estamos en Cristo. Él, él nos da, bueno, lo que hablamos en el episodio an anterior, y, y el que no está en Cristo, bueno, ahí está, está en graves problemas. Uh -huh. Bueno, pero fue elegido, ¿no? Y ahí es donde viene el problema de tratar de explicar salvación en términos de elección. Eh, Hay algo que. que que quizás siendo prácticos eh, hay personas que se quieren meter a la mente de Dios para explicar qué es lo que hace Dios. Y eso termina primero siendo un, un, un acto casi de sacrilegio, porque es eh, de pro, casi un acto profano, porque es meterse en lugares mm. donde ni Pablo se metió. Termina capítulo 11, para toda esta porción compleja de romanos, y Pablo tiene una doxología hermosa. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue, quién fue su consejero? A ver, ¿quién, ¿quién puede decirle a Dios cómo lo hizo? Y, y no faltan los teólogos que levantan la mano. Ese es el problema. No, yo te voy a explicar lo que, lo que hizo Dios. Y, y él dice, oh, profundidad de la sabiduría, de las ciencias, de las riquezas de Dios, son insondables, ¿no? Mm. Sus, sus, sus caminos inexcrutables, sus pensamientos. Es imposible tratar de meterse ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limitarnos a lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Uh -huh. Y lo que corresponde a nuestra responsabilidad es saber que nuestra salvación es segura, uh -huh. porque estamos en Cristo. Por lo tanto, ocúpate de estar en Cristo. Uh -huh. Has creído, sigue creyendo y uh -huh. permanece creyendo, lo que, lo que hablábamos la semana, la semana pasada, y no tomes la elección como la bandera de, ah, ok, yo soy elegido, ¿eh? yo tengo, tengo la marca aquí, la, la E de elección, claro. tú no la tienes, bueno, lamentable Dios te creó como vaso de ira. Sí. no y Esas distorsiones no van. Eh, a mí me llama la atención, eh, no, lo, no lo quiero generalizar, pero sí es bastante frecuente, Cierto halo de, de, de soberbia eh, espiritual, que, que decía eh, don Miguel de Unamuno, que es, es la más detestable, ¿no? De todas las soberbias, la soberbia espiritual es la más detestable de creer que somos los elegidos de Dios. Mm. Eh, eh, mi pregunta siempre es: ¿cómo lo sabes? Eh, y no hay respuesta a eso. La salvación es segura, por supuesto. Dios sabe, Él sabe, Él, él es omnisciente. En ese sentido, no nada escapa a lo que él sepa. De ahí tratar de explicarlo en términos humanos, no.
1: Sí, y es, es hablar acerca de esas cosas profundas, ¿no? uh -huh. acerca de, de, de la manera en que Dios opera el universo. Yo creo que tenemos que entrar con la humildad de Job delante de Dios. O sea, porque eh, Dios eh, le corrige a Job en cuanto a estas cosas y pasa varios capítulos en el libro de Job uh -huh. diciendo, a ver, a ver, no te me subas a donde yo estoy, para reclamarme y decir cómo, cómo debo hacer las cosas. Eh, y, y, y ahí es donde, donde podemos decir, ok. Pero lo que Dios sí ha revelado, sí podemos entender y buscar y escudriñar. Y creo que eh, lo que tú dices, ¿no? O sea, la, la, lo que implica de manera práctica, eh, yo creo que una cosa también que implica esta, es esta manera de ver la elección. Eh, lo dice Pablo en, en Romanos capítulo 10, ya que las puertas de la elección se abrieron de par en par, ya que la, el, el llamado eh, para, para, para llevar adelante el propósito de Dios que comenzó desde Génesis ahora está al alcance de tanto judío como gentil, uh -huh. bueno, Romanos 11, eh, 10, 11. Todo el que confía y confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invocan, porque mm. todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y, si, y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y ¿Quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Y, y ahí eh, lo que está diciendo es, ya que hmm. el propósito de Dios incluye ahora a los gentiles, pues vamos a esparcir este mensaje por todo el mundo.
2: Sí. Y, y entonces, volviendo a los dos círculos, enfoquémonos más en el círculo pequeño de salvación mm -hmm. para hablar y compartir la salvación a, todo, a toda persona que esté cerca nuestro uh -huh. y no un, diríamos así, un mal concepto de elección, lo que siempre va a frenar va a ser compartir el evangelio. Eh, por eso Pablo creo que introduce este concepto acá. Vamos, ¿y cómo, y cómo, y cómo, cómo van a, cómo, quién va a predicar? Vamos a hacerlo. Ajá. ¿Por qué? Porque la salvación está... La intención de salvación de parte de Dios... El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La extensión de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. La aplicación para todo el que cree. ¿Qué vamos a hacer? Compartir el evangelio, porque uh -huh. dice, la fe viene por el oír, y el oír el mensaje, que es la palabra de Dios. Entonces, uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el evangelio. Un concepto de lección mal entendido siempre va a frenar la evangelización. Uh -huh. Siempre va a frenar el, bueno, pero al final, si Dios, y empezamos a hacer preguntas teóricas claro. que no nos lleven a ninguna parte y paralizan el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Más bien, enfoquémonos en el mensaje de salvación. Y decir, ok, ese mensaje es el que hay que compartir. Uh -huh. y, y ahí está el corazón de lo que es salvación. ¿no? Sí. Es el mensaje recibido que hay que compartir a otros.
1: Claro. Entonces, si, pod si podríamos entender la lección eh, como lo hemos explicado, sería como que, ok, tú, quien has creído en Jesucristo, ahora formas parte de la iglesia de Cristo, que es un conjunto de tanto gentil como judío. Y ahora, en Cristo, la iglesia es el vehículo por el cual Dios lleva a cabo su propósito en este mundo. Así es. Eh, ¿Cómo llegaste a estar dentro de ese cuerpo creyendo en las promesas de Cristo y eh, eh, depositando tu confianza en Él?
2: Uh -huh. Y por medio de eso,
1: tú estás seguro en Cristo. Adelante. Eh, eh, y eso eres eso es electo uh -huh. en Cristo.
2: Fíjate, 2 Timoteo 1.9 Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió ese favor. Y ahora que ha venido, dice, lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Y de este evangelio yo no me avergüenzo. Y es la invitación a compartirlo. Mm. Entonces, hoy como hay algo, y con eso creo que sería ya momento de cerrar. <risa> Hablaste de pueblo de Dios muchas veces. Uh -huh. De alguna manera lo que hace el Nuevo Testamento no es decir que eh, este reemplaza a él, ni la iglesia reemplaza a Israel, ni Israel reemplaza a la iglesia, ni, ni uno es paréntesis de otro. Lo que se redefine es quién es pueblo de Dios. Uh -huh. Son los hijos de Abraham por medio de la fe. Si somos pueblo de Dios, entonces tenemos una vocación, uh -huh. lo que dijiste tú. Y esa vocación tiene que ver con nuestra elección. Hemos sido salvos con un propósito. Hemos hablado muchas veces en la iglesia de eso, que somos salvos con un propósito. Por lo tanto, elección lo que tiene que hacer es impulsarnos a la acción y no inmovilizarnos, en, como dijiste tú, en preguntas que no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Somos escogidos? Por supuesto. ¿Somos elegidos por Dios? Lógico, para un propósito. Ya que somos salvos, somos elegidos con un propósito. ¿Sería ahí una forma de resumirlo?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, eso es lo que encontramos en la escritura. Uh -huh. eh, y eso, si ponemos la elección bajo la lupa, es lo que vamos a encontrar.
2: Wow. Terminamos sudando. <risa> Esto estuvo muy intenso. Gracias por acompañarnos. Queremos seguir profundizando. Próximo tema, bajo la lupa.
1: Bajo la lupa vamos a poner los dones Uy. bajo
2: la lupa. Si elección nos hizo sudar, yo creo que dones <risa> espirituales va a estar interesante. Bueno, sí. nos vemos próxima semana.
1: Eh, sí, y pausa. Paren la música. <risa> Eh, si quieres seguir una conversación, yo sé que hay textos también que Uf. uno, jaja, ja, pero no hablaste de este texto. Escríbenos en Twitter. Eh, nos encantaría Así también es. seguir eh, esta conversación. Estamos como Entre Semana cb y, y, y sí, con, con mucho gusto podemos seguir hablando de este tema. La idea es tener eh, todos los recursos a la mano para poder seguir profundizando uh -huh. estos temas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos eh, este formato que sí nos permite quizás dar el puntapié, pero si quieres seguir el tema, quieres seguir hablando pues ahí vamos a estar para escuchar y responder. Aquí estamos
0: Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima